0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2. 12. März 1622. Zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit sowie zur Förderung des katholischen Glaubens und der christlichen Religion erklären wir, dass Teresa de Jesus i Aumada gebürtig aus Avila in Kastilien, Gründerin des Ordens der Unbeschuhten Kameliten, wert ist, in den Katalog der Heiligen aufgenommen zu werden. Papst Gregor XV. Teresa von Avila war eine Frau mit erstaunlicher Kraft. Heute lenkt uns viel Äußerliches vom Wesentlichen ab. Wir leben extrem oberflächlich. Teresa hat dagegen immer die Tiefe gesucht, das Authentische, die Wahrheit in allem. Das ist ein wichtiger Impuls für unsere Zeit.
1: Teresa war ein Mensch, der unglaublich eigenständig dachte, Theresa hat für die Frauen gekämpft. Und sie hatte ein ganz tiefes Verständnis von Kirche. Das war für sie wirklich die Wahrheit. Und dem wollte sie treu bleiben. Aber sie hat im Grunde genommen die Kirche korrigiert. Sie
0: hatte als Frau viele Probleme in der damaligen Zeit in einer von Männern dominierten Gesellschaft, aber sie hat sich niemandem unterworfen, sondern ihr Leben überzeugend und entschlossen gelebt, mit einer Kraft, die von innen her kommt. Auch das können wir heute von ihr lernen.
2: Durch eine Art geheimen Anhauch gewahrt man deutlich, dass es Gott ist, der unserer Seele Leben gibt. Dieser Anhauch ist oft so stark, dass überhaupt nicht daran zu zweifeln ist. Die Seele fühlt es genau. Gott weilt in ihrem Innersten, in der allerinnersten Mitte, in einer Tiefe, die man nicht beschreiben kann. Teresa von Avila schildert 1577 in ihrem literarischen Hauptwerk der inneren Burg, Castillo Interior, die mystischen Erfahrungen ihres Lebens. Dabei empfiehlt sie allen Lesern einen Weg, der im Spanien des 16. Jahrhunderts als revolutionär gilt. Er nennt sich inneres Gebet oder Kontemplation. Das Hersagen des Vaterunser oder eines anderen Gebets nennt man mündliches Beten. Hier ist der Betende selbst aktiv. Aber während des inneren Gebets und bei der Kontemplation können wir ab einem gewissen Punkt nichts mehr tun. Hier wirkt Gott alles über unsere Natur hinaus. Er hebt die Tätigkeit unseres Verstandes auf und bindet die Gedanken. Der Wille des Betenden ist dann versenkt in Freude. Avila die kleine Stadt im Hochland nordwestlich von Madrid ist von einer wehrhaften mittelalterlichen Mauer umgeben. Hier entstand im 13. Jahrhundert die erste gotische Kathedrale Kastiliens. Trotz ihrer Größe vermittelt sie durch den farbigen Sandstein in ihrem Innenraum Wärme und Spiritualität. Etwas unterhalb der Stadt liegt im Grünen das mächtige Karmelitinnenkloster zur Menschwerdung, das Monasterio de Encarnación. 1535 entschließt sich die in Avila geborene junge Adelige Teresa de Aumada in dieses Kloster einzutreten. Sie ist verzweifelt auf der Suche nach Orientierung. Wie viele ihrer Zeitgenossen hat die 20-jährige Spanierin panische Angst vor der Hölle. Sie sehnt sich nach direkten Erfahrungen mit Gott, jenseits von kirchlichen Lehrsätzen und furchteinflößenden Dogmen. Doch sie bewegt sich dabei auf einem noch wenig erforschten Boden, erklärt der spanische Theologiedozent Emilio Martinez.
0: Teresa ist ein Kind ihrer Zeit. Spanien erlebt im 16. Jahrhundert, nach dem Ende der Kämpfe gegen die Mauren, die große Teile des Landes besetzt hatten, eine Phase der Neuorientierung. Man fragt nach der eigenen Identität, auch in der Religion. Erstmals tritt die persönliche Spiritualität in den Vordergrund, die Gewissensverantwortung jedes Einzelnen in Glaubensfragen. Neue Strömungen wie die vom Humanismus geprägte Devotio Moderna liegen in der Luft. Teresa wird von all diesen Ideen beeinflusst. Man darf sie als Frau nicht studieren, aber sie verschlingt alle Bücher zu diesen Themen, die sie bekommen kann.
2: Die Kirche Spaniens ist im Umbruch. Franziskaner und Dominikaner streben Reformen ihrer Klöster an, um mehr Raum für Spiritualität zu schaffen. 1540 gründet Ignatius von Loyola den Jesuitenorden, der auf besondere Weise Spiritualität und praktischen Einsatz verbindet. Darüber hinaus finden geistliche Aufbruchbewegungen wie die der Alumbrados, der sogenannten Erleuchteten im Volk großen Zustrom. Auch sie suchen nach einer Erneuerung des religiösen Lebens durch mehr Innerlichkeit. Einige Gruppierungen führen aber bald ein Eigenleben, das kirchliche und staatliche Autoritäten alarmiert.
0: Manche dieser Gruppen erklären dem Volk, dass es die Kirche nicht mehr brauche, um mit Gott in Kontakt zu kommen Dadurch werden sie in den Augen der Inquisition verdächtig Die spanische Krone sieht in ihnen ebenfalls eine Gefahr für moralische Werte Denn die entscheidende Frage lautet, wenn jeder Mensch fähig ist, Gottes Gegenwart zu erfahren und zu predigen Wer legt dann noch Regeln fest? In der Tat wächst in Spanien damals leider die Zahl der Sekten, in denen Prediger einfache Leute von sich abhängig machen. Vor allem Frauen, die wenig Bildung haben, sind solchen Scharlatanen hilflos ausgeliefert.
2: Immer öfter sehen die Inquisitoren Grund einzuschreiten. Zahllose Alombrados, Männer ebenso wie Frauen, werden als Heretiker verurteilt. Um Herr der Lage zu bleiben, untersagt die Inquisition ab 1559 in Spanien sogar spirituelle Bücher in der Landessprache sowie Übersetzungen von Bibeltexten. Eine gängige Begründung, formuliert der Dominikaner Melchior Cano. Nicht
0: studierten Laien kann es sehr schaden, wenn man ihnen die Heilige Schrift in der Muttersprache in die Hände gibt. Es ist schlimm genug, dass das einfache Volk und sogar Frauen mit unersättlicher Begierde nach solchen Früchten verlangen. Umso notwendiger ist es, mit dem feurigen Schwert zu verhindern, dass sie daran kommen.
2: Vor diesem Hintergrund gleicht Theresas Streben nach eigenen Erfahrungen mit Gott einer gefährlichen Gratwanderung. Die junge Ordensfrau spürt zunehmend die Kraft, die vom stillen inneren Gebet ausgeht, das sie pflegt. Sie hat erste Visionen, weiß ihre Erfahrungen aber noch nicht einzuordnen. Irritiert fragt die junge Spanierin Theologen und Beichtväter um Rat, muss aber immer wieder enttäuscht erkennen, wie begrenzt deren spirituelle Kompetenz ist. Manche halten sie für verwirrt, andere behaupten gar, sie sei Einflüsterungen des Teufels verfallen. Ich konnte oft nur noch weinen. Das ging ziemlich lange so. Ich erlebte mich in einem solchen Zustand, dass ich nicht wusste, was tun, außer die Augen zum Herrn erheben. Den Widerstand von guten Menschen, Beichtvätern und Theologen gegen ein so erbärmliches, schwaches Weiblein wie mich und obendrein ängstlich, ist eine der schwersten Prüfungen. Im Hintergrund dieses Widerstandes steht nicht zuletzt der mangelnde Respekt, den die spanische Männerwelt damals ganz allgemein gegenüber Frauen zeigt. Das weibliche Geschlecht gilt in fast jeder Hinsicht als minderwertig. Theresa empfindet es deutlich. Oft heißt es dann auf dem Weg des inneren Betens drohen Gefahren. Das schadet der Tugend. Das ist nichts für Frauen. Da kommen ihnen nur Illusionen. Die sollen lieber spinnen. Solche Leckerbissen brauchen die nicht. Für Frauen reicht das Vater Unser und das Ave Maria. Dass Theresa trotz all dieser Hindernisse ihren Weg findet, verdankt sie nicht zuletzt der fachkundigen Beratung durch einige Jesuiten, die sie in den 50er Jahren des 16. Jahrhunderts kennenlernt. Sie öffnen ihr die Türen zu den theologischen Reformkreisen Avilas, in denen aufgeschlossene Schultheologen, Intellektuales und Mystiker, Espirituales, das Gespräch suchen. Hier begegnet Teresa erstmals Gleichgesinnten. Es sind Theologen aus diesem Kreis, die ihr schließlich auftragen, ihre geistigen Erfahrungen schriftlich festzuhalten. Sie verfasst ein erstes Buch über ihr Leben, die Wieder. Als es 1565 der Dominikaner Pedro Ibanez im Auftrag der Inquisition prüft, urteilt er,
0: Gott hat dieser Frau einen so starken Mut gegeben, dass es einen erstaunt. Zuerst war sie ängstlich, Jetzt ist sie über alle bösen Geister erhaben. Von allen typisch weiblichen Kindereien ist sie weit entfernt. Sie ist äußerst geradlinig.
2: Schrittweise gewinnt Theresa immer tieferes Vertrauen in ihre mystischen Wahrnehmungen. Sie spürt, wer Gott sucht, braucht keine Flügel. Er soll nur still in sein Inneres schauen. Dort wird er ihn finden. Das Innere des Menschen ist wie ein Kristall, in dessen Mitte Gott wie eine alles durchdringende Sonne wohnt. Das Tun des Menschen wird nicht wirksam, wenn seine Taten nicht aus dieser Mitte stammen. Zugleich erkennt Theresa, dass Ordensleute ihr Gebetsleben nur dann vertiefen können, wenn es gelingt, die Missstände zu beseitigen, die in den reichen Klöstern der damaligen Zeit herrschen. Dazu zählen manche Formen von Eitelkeit und Genusssucht, heimliche Freundschaften und vieles mehr. 1562 gelingt Teresa der Befreiungsschlag. Zusammen mit gleichgesinnten Karmelitinnen gründet sie am Rand der Altstadt von Avila das kleine Kloster San José. Die Historikerin Linda Maria Koldau schreibt San José entsprach in jeder Einzelheit den Idealen der klösterlichen Reformbewegungen des 16. Jahrhunderts. Es ging um ein Leben in strikter Armut, Askese und konsequenter Zurückgezogenheit, sowie in strenger Klausur seitens der Frauen. Heute würde man sagen, Teresa lag im Trend der Zeit. Die Gründung von San José – war die Geburtsstunde der unbeschuhten Karmelitinnen, die als Zeichen ihrer umfassenden Armut nur einfaches Schuhwerk, meist Sandalen trugen. Die Schuhe wurden damals ebenso wie die konsequent gelebte Klausur zu Symbolen einer reformfreudigen, emanzipierten Lebensweise, weiß der Karmelit Emilio
0: Martinez. Theresa hat versucht, ihre Mitschwestern durch die strenge päpstliche Klausur, die sie in ihren Klöstern einhielt, Freiheit und Unabhängigkeit zu geben. Das scheint aus heutiger Sicht ein Widerspruch. Aber damals waren Frauen innerhalb der Klausur und nur dort, frei von jeder männlichen Bevormundung. Sie konnten jeden fortschicken, der sich in ihre Belange einmischen wollte.
2: Das galt auch für Beichtväter, die gelegentlich versuchten, ihre Kompetenzen zu überschreiten – erläutert Veronika Schmidt aus Dachau. Theresa, so die Karmelitin, habe sich sogar frei gefühlt, unter Berufung auf ihre Visionen die Anweisungen von Beichtvätern zu korrigieren.
1: Wenn Beichtväter ihr was gesagt haben, was so für sie nicht ging, dann hat sie gesagt, der Herr hat mir gesagt, das ist zu eng. Ja? Und von daher hat Theresa für ihre Klöster zum Beispiel die Erlaubnis gegeben, dass jede Schwester, die mit dem Beichtvater, der normalerweise zum Kloster kommt, nicht zurechtkommt, das Recht hat, einen anderen zu beanspruchen. Diese Freiheit hat sie gegeben.
2: Dabei dürfe man nicht übersehen, meint Schwester Veronika, dass Theresa bei allem, so auch im Blick auf die Rechte von Frauen, eine gesunde Balance anstrebte.
1: Sie hat schon für die Frauen gekämpft und hat auch gesagt, da ist viel Unrecht, uns traut man nichts zu. Und auf der anderen Seite hatte sie so gute Freunde Männer, die sie unglaublich schätzte. Sie hatte eine ganz tiefe, innige Freundschaft mit Pater Gracian. Sie hatte einen kongenialen Mitbruder, Johannes vom Kreuz. Also sie hat die Männer genauso geschätzt wie die Frauen.
2: Bei allem unterstreicht Theresa stets die Weisheit des rechten Maßes. Die 17 Frauenklöster, die sie in Spanien gründet, werden ihren Rat ebenso beherzigen wie der neu entstehende männliche Ordenszweig, dessen erstes Kloster, Johannes vom Kreuz, 1568 in Doruello in Kastilien aufbaut. Sie alle orientieren sich an einer klug ausgewogenen Ordensregel, die neben den alltäglichen Pflichten genügend Freiraum lässt für das persönliche Gebet und die Kontemplation.
0: Wenn du dich mit der mystischen Schau beschäftigst, lass alles hinter dir zurück, was wahrgenommen und gedacht wird. Und brich auf, um eins zu werden mit dem, was mehr ist als alles sein und erkennen.
2: Empfiehlt bereits im 5. Jahrhundert Dionysius Areopagita in Kleinasien. Mystiker aller Zeiten wussten, dass die Abwendung von Äußerlichkeit und Egozentrik den Menschen frei werden lässt für das Wesentliche, für Gott Theresa schreibt in ihrem literarischen Hauptwerk, der Inneren Burg, Es ist ganz gewiss, dass der Herr, wenn wir uns aus Liebe zu ihm von allem Kreatürlichen losmachen, uns mit sich selber ausfüllen wird. Die Mystikerin schildert in ihren Texten sieben Stufen, auf denen der Betende Gott näher kommt. Unbeschute Karmeliten und Karmelitinnen in aller Welt folgen Teresas Anweisungen bis heute. So auch Maria Perez aus Valencia. Wir haben als Schwestern neben unserem gemeinschaftlichen Gebet täglich zwei Stunden Zeit für unser persönliches, stilles Gebet. Wir können uns dazu an jeden beliebigen Ort zurückziehen. Und dann versuchen wir, wie Teresa es gelehrt hat, zu Gott nicht nur mit Worten zu beten, sondern mit unserem ganzen Geist und Herzen bei ihm zu sein. Die Bitte um Unterstützung durch den Geist Gottes, hebräisch Ruach, so Schwester Maria, gehöre zu den vorbereitenden Übungen der Kontemplation. Es ist Gott, der uns im Gebet führt. Er begleitet uns wie ein Freund. Teresa lehrt uns, in Liebe bei ihm zu verweilen. Entscheidend ist dabei die Ruhe, denn Gott ist das wahre Wort, das in der Stille zu uns spricht. Aber Teresa sagt auch, am tiefsten Punkt unseres Inneren gibt es keine Worte mehr. Gott und die Seele begegnen sich dort in absoluter Stille. Die Kontemplation ist eine Art zu beten, bei der wir das erleben. Sie ist immer ein Geschenk Gottes. Wir können sie mit verschiedenen Techniken vorbereiten und demütig darum bitten, aber letztlich wird sie uns geschenkt. Wir selbst können sie nicht bewirken. Manchmal meine ich die Kontemplation zu erleben, aber das geschieht immer nur für begrenzte Zeit. Meistens ist unser Gebet einfach so etwas wie Stille in Gottes Gegenwart. Nichts fühlen, nichts denken, nichts tun, sondern einfach spüren, dass ich in Liebe mit ihm verbunden bin. Das ist alles. Den Wunsch des Menschen, sich dem göttlichen Geheimnis zu nähern, ja eins mit ihm zu werden, kennt man auch aus den mystischen Traditionen anderer Kulturen, erklärt Schwester Veronika.
1: Teresa von Avila, sie hat da ein Motiv, ein Symbol aufgegriffen, das es auch in der Spiritualitätsgeschichte sehr viel früher schon gab. Ein Gedankengut, das eigentlich aus dem Osten kam, wo das Mysterium erfahren wird und wo diese Erfahrungen ganz anders in den Blick genommen wurden als im Westen.
2: Das mittelalterliche Spanien stand jahrhundertelang unter der Herrschaft der Mauren. Das ermöglichte einen intensiven Austausch zwischen östlicher und westlicher Spiritualität. Doch nach der vollständigen Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch katholische Könige, der Reconquista, wurden ab 1492 alle Nicht-Katholiken aus Spanien vertrieben. Wie viel Teresa noch über den Einfluss orientalischer Traditionen auf die spanische Kultur wusste, ist bis heute kaum erforscht. Fest steht nur, es gibt auffallende Parallelen zwischen den Gedanken der spanischen Karmelitin und den Erfahrungen muslimischer Mystiker.
0: Gott spricht zum Betenden. Dein glühendes Bitten und dein ganzes Bemühen, mich zu erreichen, ist nichts anderes als meine Hände, die dich an mich ziehen. Und auf jeden deiner Schreie, oh mein Gott, antworte ich hundertfach, hier bin ich. Meine Antwort gebe ich dir ohne Worte, aber du kannst sie vom Kopf bis in die Zehen spüren.
2: Sätze des islamischen Mystikers Jalaladin Rumi im 13. Jahrhundert. Teresa von Avila wiederum berichtet in der inneren Burg, Wenn die Seele entbrannt ist und sich verzehrt, geschieht es oft, dass sie so etwas wie ein feuriger Pfeil trifft. Was es auch sein mag, man erkennt klar, dass es nicht aus unserer Natur kommen kann. Der Schmerz, den ich in solchen Momenten spüre, ist so stark, dass er mich Klagen ausstoßen lässt. Aber zugleich ist die Zärtlichkeit, die dieser ungemein große Schmerz bei mir auslöst, so überwältigend, dass noch nicht einmal der Wunsch hochkommt, er möge vergehen, noch dass sich die Seele mit weniger begnügt als mit Gott. Seelische und körperliche Wahrnehmungen der Mystiker fließen ineinander. Spirituelle und erotische Elemente verschmelzen. Der spanische Dozent Emilio Martinez kommentiert.
0: Die Mystik beschreibt Momente, in denen Gott den Menschen berührt. Für jeden, dem das widerfährt, hat es andere Konsequenzen. Teresa erlebt Visionen und Ekstasen, aber all diese Details sind zweitrangig. Entscheidend ist, ein Mystiker erfährt Gottes alles durchdringende Gegenwart. Daher verbindet die Mystik Menschen verschiedener Religionen.
2: In den unterschiedlichen Kulturen haben Mystiker dem Göttlichen, dem sie begegneten, verschiedene Namen gegeben, erläutert Elmar Salman. Er hat an der Benediktinerhochschule Sant'Anselmo in Rom lange ein Institut für Philosophie und Mystik geleitet.
0: Es gibt im seelisch-religiösen Erleben selbstverständlich Parallelen. Vor allem in dem, was ich pneumatische Mystik nenne, also wo der Geist Gottes und der innere Geist des Menschen einander berühren.
2: Therese von Avila hat es so ausgedrückt. Wer sich Gott nähert und sich mit ihm verbindet, wird ein Geist mit ihm. Es ist dann, als weilte die Seele nicht mehr im Leibe. Da ist nur noch Geist. Diese geheimnisvolle Vereinigung vollzieht sich in der allerinnersten Mitte der Seele, dort, wo Gott selber weilt.
0: Bei Therese von Avila, da wird Gott im Inneren des Gefühls so gegenwärtig, dass er den Mystiker in Beschlag nimmt. Es kostet ihn viel und er spürt, dass ihn da etwas durchströmt, durchquert, dessen er nicht Herr ist. Und das doch ihn eigentlich erst zu seiner Freiheit und Bestimmung führt.
2: Für Theresa besteht kein Zweifel. Es ist der Gott des christlichen Glaubens, dem sie in ihrem Inneren begegnet. Er ist es, der ihre Seele auf den Weg der Kontemplation führt. An ihm, rät Theresa, sollten sich auch ihre Mitschwestern stets orientieren.
1: Gott bleibt immer auch das Du. Und Jesus Christus, sie sagt, diesen Führer müsst ihr mit euch nehmen. Sonst verirrt er euch. Und das ist eine sehr kluge Anweisung.
2: Das innere Gebet ist für Theresa das Zentrum, um das sich alles dreht und drehen soll. Das eigene Leben, die Klöster, die Kirche. Aus der mystischen Begegnung mit Gott, davon ist die Karmelitin überzeugt, erwächst alles Gute, auch jede sinnvollere Form oder Neuerung. Sie unterstreicht, hierfür ist das Gebet da. Das ist die Bestimmung dieser geistlichen Vereinigung, dass ihr immerfort Werke entsprießen. Werke. Theresa muss zeitlebens um die Durchsetzung ihrer Ideale kämpfen. Mehr als einmal wird sie brutal verleumdet und bei der Inquisition verklagt. Ihre Klöster werden unentwegt durch kirchenpolitische Machtkämpfe bedroht. Nicht zuletzt erfährt die Mystikerin immer wieder schmerzlich die Grenzen, die ihr als Frau in der damaligen Gesellschaft und Kirche gesetzt sind. 1582 stirbt sie, krank und körperlich entkräftet, in Alba de Tormes auf dem Weg in ihr Zuhause, das kleine Kloster San José in Avila. Doch schon 1622, wird der Vatikan Theresas Ideale durch ihre Heiligsprechung endgültig bestätigen. 1970 ernennt Papst Paul VI. die Spanierin als erste Frau in der Geschichte zur Kirchenlehrerin.
1: Wir sollten
0: die Bedeutung der Spiritualität Theresas für unsere Zeit neu entdecken. Wir Christen haben uns bisher oft zu stark auf äußerliche Veränderungen der Gesellschaft oder der Kirche konzentriert. Das ist nicht genug. Wir müssen der mystischen Erfahrung und unserer geistigen Entwicklung mehr Gewicht geben. Denn hier liegt der Ausgangspunkt für alles andere.
2: Betont der spanische Karmelit Agustí Borrell. Er ist derzeit in Rom als Generalvikar für die Klöster der unbeschuten Karmeliten rund um den Globus verantwortlich. Sie umfassen heute etwa 4000 Männer und mehr als 10.000 Frauen. Diese Konvente, hofft Borrell, sind Keimzellen, die die Ideale der heiligen Teresa in die Zukunft tragen und durch ihre Spiritualität einen bescheidenen Beitrag zu einer besseren Welt leisten.